1: Ahoi, hoi, liebe Seen Junkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Wir besprechen heute die erste Staffel von Loki, die überraschenderweise auch nicht die letzte Staffel von Loki ist, anders als bei anderen Marvel Studios Serien. Ähm, ich bin Adam und mit mir im Studios heute...
0: Moin Moin, Hannah hier...
1: Also nicht wirklich mit mir im Studio, aber im Abstandstudio <lacht> immer noch. Äh, wir nehmen online natürlich auf. Und wir besprechen heute, wie ich es gerade schon angekündigt habe, die Tom Hiddleston-Serie Loki, die jetzt äh, kürzlich zu Ende gegangen ist. Die ersten sechs Folgen habt ihr hoffentlich gesehen. Wenn nicht, dann äh, lauft nochmal schnell zurück zu eurem Disney Plus und äh, schaut sie euch da an. Äh, denn wir besprechen sie und wollen da auch ordentlich spoilern, würde ich mal sagen. Weil wenn es schon eine Staffelkritik ist, dann äh, gibt es auch einiges zu besprechen. Ähm, Jo, ähm, wie gesagt, zweite Staffel ist jetzt bestellt, wurde im Abspann verraten. Also es gab so eine kleine Post-Credit-Sache mit so einem Stempel und da wurde gesagt, Loki will return in the second season of Loki. Und äh, wann das passieren wird, ist noch ein bisschen offen. Ähm, Ob es jetzt schon 2022 ist, muss man mal sehen. Vielleicht haben sie sogar schon was gedreht, ich weiß es nicht. Es gab ja so ein paar Trailer-Szenen sogar, die nicht äh, im, in Einsatz gekommen sind in der Serie. Ähm, das, aber man muss auch sagen, dass das Ganze dann ohne Regisseurin Kate Herron stattfinden wird, äh, die ja bisher alle sechs Folgen gedreht hat. Unklar ist immer noch so ein bisschen, ob der Headwriter Michael Waldron äh, mit dabei bleibt, weil äh, der hat ja mit Heels seine eigene Serie bei Stars äh, über Wrestling und dann schreibt er auch noch Doctor Strange oder hat schon Doctor Strange 2 geschrieben, da muss man mal sehen, wie das in seinen Terminkalender pa passt, ob er dann äh, wieder zurückkehrt oder nicht oder ob es da vielleicht einen neuen Headwriter gibt. Dieses ganze Headwriter-Konstrukt ist auch so eine interessante Sache, weil es anders als bei anderen Serien, ja nicht Showrunner heißt, aber dazu später vielleicht mehr.
0: Und Hedrin war ja auch, soweit ich das mitbekommen hatte, angeblich, ne, so wie die US-Presse es dargestellt hat, auch d'accord damit, ne, dass sie jetzt nicht ja. in der zweiten Staffel dabei ist. Also sie sagt, sie hat ja eigene Projekte und die würde sie gerne begleiten. Man weiß es natürlich nie genau, was da hinter den Kulissen vorgefallen ist. Aber ich finde, es klingt doch so ein bisschen, als hätte sie jetzt auch mehr Lust, was anderes zu machen als nochmal Loki, zweite Staffel, oder? Oder wie hast du das äh, interpretiert?
1: Ja, ich glaube auch. Und äh, weil die Serie ja auch, glaube ich, gedreht wird, einfach wie ein Film, so von den Verantwortungen her. Wenn du dann sechs Stunden Film drehen musst, ist es deutlich mehr, als wenn du irgendwie zwei oder zweieinhalb Stunden äh, Film drehen musst. Wahrscheinlich ist es dann halt die doppelte Arbeit, würde ich einfach mal tippen.
0: Ich finde ja auch, dass es besser gewesen wäre, daraus einen zweieinhalb Stunden Film zu machen.
1: <lacht> du wieder. Ja, da, da deine Probleme kannst du gerne darlegen. Äh, ich glaube, du bist auch nicht die Einzige, die das sieht bei den Disney-Plus-Marvel-Serien. Ähm, ich habe jetzt damit kein Problem. Ich finde, sechs Folgen sind eigentlich ganz gut. Wobei man natürlich immer irgendwie was ein bisschen wegkürzen könnte. Aber ähm, ja, und bei mir kommt ja auch hinzu, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Doctor Who-Fan oder so, wo das ja öfter mal so die Kritik war, dass Loki ein bisschen sehr an Doctor Who erinnere oder an andere Sci-Fi-Serien. Diesen Ballast bringe ich ja gar nicht mit und deswegen, finde ich, war das jetzt für mich nicht so das Problem. Also in den Kommentaren unter der Review habe ich das zum Beispiel manchmal gelesen. Ich glaube, vor allem bei der dritten Folge Lamentis hieß es, oh, ja, das war eine gute Doctor Who-Folge mit dem Doctor und Master oder irgendwie sowas. Fand ich ganz witzig, sowas zu lesen.
0: Äh, ich finde, es war eine nicht so gute Dr. Who-Folge. Die ja, die. ja. <lacht> Aber ich wollte noch kurz dazu sagen, also nein, ich bin ja auch ein Freund von eigentlich lieber acht Folgen pro Staffel oder halt sechs Folgen, die auch viel, wo keine Filler-Episoden drin waren. Und nochmal zurück äh, auf das, ich hätte da lieber einen Film gesehen in zweieinhalb Stunden. Ich finde leider, dass in den sechs Folgen auch Filler drin war. Und das finde ich ein bisschen schade, wenn man halt nur sechs hat. Aber in dem Sinne, sonst würde ich natürlich eher acht favorisieren oder zehn für eine Staffel sogar, wenn halt genug Stoff
1: vorhanden ist. Ich frage mich ja wieder das alte Problem, was wir jetzt in unseren äh, Serienbesprechungen der letzten anderthalb Jahre hatten, äh, wie sehr war die Serie äh, von Covid äh, beeinflusst? Weil natürlich kann man ja sehen, äh, es gibt äh, vor allem in der zweiten Staffelhälfte relativ viele Folgen, wo du siehst, Loki und Sylvie äh, sitzen in einem Raum und äh, sprechen miteinander. Ähm, und ja, das ist halt... Äh, so eine Sache in der Seele einfach
0: ich würde fast vermuten, ohne es natürlich zu wissen, dass da gar nicht so viel geändert werden musste, wie jetzt vielleicht bei anderen Serien, weil sie ja doch sehr viel auch wirklich drinnen gedreht haben. ne? Also Set, sprich Volume. ne? Also Das Thema hatten wir schon öfter angesprochen. Deswegen kann natürlich sein, dass sie da weniger äh, andere Schauspieler und Schauspielerinnen mit reingenommen haben. Es wirkte für mich aber nicht so. Und ich würde fast behaupten, dass diese Serien von Marvel, die mit Volume arbeiten oder generell Serien, die damit arbeiten, dass sie es fast einen Tick leichter haben
1: in... Covid. Und Aber ich, ich weiß gar nicht, ob, ob die Marvel-Serien überhaupt mit Volume arbeiten. Ich glaube, die entstehen in England oder Atlanta. Und ich weiß nicht, ob es da einen Volume gibt, ehrlich gesagt. Aber es ist, auch, wenn es jetzt kein offizieller Volume ist, Sie haben doch die die Mandalorian Technik
0: auf jeden Fall angewandt zu zu, zu, hof, zu Hauf, heißt das, das so? werden wir, glaube
1: ich, in der in der Making of Sache mal sehen können. Ich, ich bin mir halt wirklich nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ich würde fast darauf tippen, dass sie so den typischen Marvel Style benutzt haben, weil ich habe wirklich noch nie in irgendeiner Sekundärliteratur gelesen äh, Marvel äh, Disney Plus sehen benutzen Volume.
0: Interesting. Okay, also ich hätte jetzt gedacht, dass gerade die dritte Folge da auf Lamentis 1
1: oder wie auch immer der Plan
0: ist. Ich verstehe schon,
1: was du meinst, könnte man auch meinen, aber wirklich, ich habe es noch also kann sich ja noch herausstellen, aber aber
0: das würde ja auch Sinn machen, warum ich dachte, warum sieht das denn schlechter aus als Mandalorian? Ja, 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 klar. Ah, interessant. Okay.
1: Wobei ich wobei ich ja finde Lamentis die letzte Szene da, wo sie dann so durch die Stadt rennen und so, das hat da halt schon für mich wieder Kinoqualität und hat auch wieder bewiesen, dass Marvel da ordentlich Budget reingepfeffert hat.
0: Krass, natürlich. Das war eine wahnsinnig aufwendige, ne? klar, innerhalb des Studios gedrehte Szene. Ich fand leider, die Szene war nicht so gut. Also sie war toll umgesetzt und alles. Ich fand sie halt storytechnisch nicht sonderlich berauschend. Aber ich glaube, wir, wir, wir kommen da gleich hin in die Diskussion. Ja. <lacht> Aber cool, jetzt freue ich mich noch so umso mehr um die auf die making Offs.
1: Ja, interessant. Okay.
0: Wir Müsste schauen. jetzt auch sehr
1: bald schon so weit sein, vielleicht sogar diesen Mittwoch oder Freitag. Das haben sie ein bisschen geändert wegen der Tage, aber es ist auf jeden Fall angekündigt, dass es, glaube ich, sehr bald herauskommt. Cool. Äh, ja, ähm, also, müssen wir inhaltlich eigentlich noch viel sagen? Äh, Loki hatte nach Endgame den einen Infinity Stone geholt, äh, gestohlen, wurde dann von der TVA abgefangen und von denen als Agent eingesetzt. Er sollte nämlich eine Variante von sich selber jagen und die stellt sich als Sylvie heraus. Äh, das ist eine alternative Loki-Person, die ähnliche Kräfte hat wie er und am Anfang heißt es, ähm, sie möchte die TVA stürzen, aber dann im Verlauf der Säge äh, stellt sich heraus, vielleicht hat die TVA ja Dreck am Stecken und deswegen äh, verbünden sich die beiden und treffen immer mehr auf andere Lokis und äh, wollen den wahren hier der TVA finden. Vielleicht so viel zum Inhalt einfach. Mhm.
0: Ja, <lacht> ich finde jetzt, wenn du es so erzählst, für fast klingt es noch ein bisschen langweiliger, als es eigentlich war.
1: <lacht> Sorry. <lacht> Vielleicht
0: können wir ja gleich am Anfang anfangen. Also ich fand ja ganz interessant, wir haben ja den Podcast damals ne, zur ersten Folge gemacht. Wir haben ja auch nur die erste geschaut und haben genau. die interpretiert und uns so ein bisschen überlegt, in welche Richtung es geht. Würdest du sagen, Adam, du hast geahnt, in welche Richtung es ging? Oder bist du komplett überrascht, in welche Richtung es im Endeffekt gegangen ist?
1: Äh, ich habe ja mehr vorausgesagt, was dann eintrifft, als dann, als ich mir dachte tatsächlich. Ich habe ja wirklich nur ins Blaue geschossen. Aber ich habe ja sowohl vorher gesagt, dass es äh, so eine Alternativen-Lokis geben wird. Äh, und nicht nur Tom Hiddleston, sondern halt auch die aus den Comics Bekannten. Äh, ich hatte ja diese... Bodycop-Sache so ein bisschen auch gesagt, dass äh, Loki und Owen Wilson äh, zusammen äh, auf äh, Mörderjagd gehen. Und ich hatte auch gesagt, glaube ich... Äh oder mir gewünscht, obwohl da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, da müsst ihr das Tape nochmal rollen, wie man glaube ich im Englischen sagt, äh, dass äh, eine gewisse zeitreisende Person auch auftauchen wird, äh, die in der Phase 4 von Marvel äh, eine große Rolle spielen wird. Ähm, hast
0: du. Du hast glaube ich auch Multiverse, Mervers, Universen, Multiversen hast du auch erwähnt, meine ich. Okay. Ich hatte ja so ein bisschen einerseits befürchtet, dass es nur so eine Bodycop-Geschichte äh, Bodycop-Geschichte wird zwischen Owen Wilson und Hiddleston. Einerseits fand ich es ganz schön, weil ich die beiden, die Chemie zwischen den beiden toll fand. Andererseits dachte ich mir, ach, dafür brauche ich irgendwie keine Marvel-Serie. Im Endeffekt würde ich sagen, dass ich das nachher vermisst habe. Also ich hätte lieber mehr Owen Wilson und Hiddleston gesehen als Sylvie und Luki.
1: Okay. Die hat also die Jetski-Szene -Szene gefehlt, wo äh, Owen Wilson vorne sitzt und Hiddleston ihn so von hinten umarmt und die dann beiden irgendwo auf dem Wasser rumdüsen, ja.
0: Mir hat, glaube ich, ich glaube, das ist das größte Problem. Mir hat das Zusammenspiel, die Chemie zwischen äh, Di Matteo und Hiddleston gar nicht gepasst.
1: Oh mein Gott, okay. Das ich fand ich halt wirklich das Beste. Also, ich meine, ich, ich liebe Di Matteo. Ähm, tatsächlich finde ich das, Okay, das ist sehr interessant, Hanna. Ähm, tatsächlich finde ich, dass sie extrem gut gecastet ist und sich super gut ins MCU einfügt. Und ich finde auch deren Chemie einfach geil. Also wirklich. Wir haben auch vorher nicht drüber gesprochen, deswegen bin ich jetzt so überrascht. Ich bin Aber, ein bisschen sprachlos. Äh, ähm. Ja.
0: Nee, also das war für mich, glaube ich, einer der der größten Knackpunkte. Dass äh, ich, ich schätze sie auch. Also wie gesagt, beide sind fantastische Schauspieler. Ich habe ja schon und Schauspielerin, ich habe ja schon in der ersten Folge gesagt, dass ich fand, Hiddleston war irgendwie nicht so ganz mein Loki, den ich vor Augen hatte, mhm. den ich gerne gesehen hätte. Diesen bisschen bösen, minen, gemeinen, witzigen Loki, den habe ich irgendwie nie gesehen in der ganzen Staffel. Vielleicht einmal, wenn er im Zug rumdanced oder so, aber sonst irgendwie fast gar nicht. Und dann kam sie dazu und wie gesagt, auch fantastische Schauspieler. Spielerin. Ich hatte aber trotzdem immer das Gefühl, dass ich zero Zugang zu ihr hatte, was natürlich dann eher auf, das, ne, auf, die, auf die Drehbücher zurückzuführen ist. Ich fand das aber finde ich das, echt so krass, Anna. Ne? Auch die Chemie zwischen den beiden. Also ganz ehrlich, der Kuss am Ende kann gerne ins, in die, in die Guinness-Bücher reingehen, als, glaube ich, der schlechteste Kuss im ganzen MCUs. Und wir haben auch wirklich wahrlich ja nicht besonders gute gesehen. Ähm,
1: ich, nein, das war wirklich mein größtes Problem. Ich bin gerade auch ziemlich baff, dass du das so gut fandst. Nee, ich fand es wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, ja, man, ich glaube, man kann immer wieder diskutieren über solche Chemiefragen. Also ich meine, ähm, sage ich es jetzt oder sage ich es nicht? Ich fand ja selbst, nee, ich fand es eigentlich nicht gut. Äh, ich wollte jetzt gerade damit kommen, dass ich äh, in den Star Wars 9 auch den Kuss zwischen Kylo und... Äh, Ray irgendwie gut fand. Aber auch nur, weil ich insgeheim so ein kleiner Schipper im Herzen bin von den beiden. Und ich fand den Film an sich und was er gemacht hat, im Endeffekt auch mit Überlegen nicht gut. Aber bei Loki und Sylvie bin ich absoluter Fan von den beiden. Bin ich absoluter Fan der Dynamik. Ich mag sie extrem gerne. Ich hatte sofort Sympathie mit ihr. Und ich glaube wie du diese Beziehung siehst, steht und fällt auch extrem dann dein Genuss mit Loki. Und ich glaube, jetzt verstehe ich auch den Krux, weil ich glaube, das teilt sich in der Zuschauerschaft extrem stark. Und je nachdem, ob du es jetzt gut findest oder ob du damit gar nichts anfangen kannst, ist es natürlich nichts für dich dann. Oder ist es die, eine der besten Marvel-Serien, die sie bisher gemacht haben?
0: Ich dachte, ich spinne in Episode 3 auf Lamentis, wie die beiden dann nachher da auf dem Stein sitzen und ich jetzt glauben soll, dass einfach Loki sich von einer Sekunde in die andere... In Super
1: findet. cute! Adam, Wahnsinn. <lacht> nee.
0: Ah, na gut, aber vielleicht hast du recht. Also ich will gar nicht, ich, ich dachte gar nicht, dass jetzt die Leute, die auch Probleme damit hatten, in dieser Chemie auch wirklich das Kernproblem haben. Ich würde sogar sagen, dass es da vielleicht noch ein paar andere Punkte gibt, die problematisch mhm. sind. Aber das war für mich, und da hast du absolut recht, der größte Knackpunkt. Und deswegen, glaube ich, kam ich Abfolge, also drei, vier, fünf, sechs, hatte ich überhaupt keinen Zugang zu den, zu den Hauptcharakteren, die ja auch die meiste Screentime irgendwie in Anspruch genommen haben. Ja, und
1: ich fand es halt ab Folge 3 immer besser, weißt du? Also ja, Folge okay. 3 war ja so mein oh. Highlight und dann Folge 5 fand ich auch sehr gut, aber ich für mich es ist, ist diese Beziehung halt einfach das, was mich hat Woche für Woche mitfiebern lassen. Und ich dachte mir auch so wirklich, die haben halt für mich diesen dieses Kunststück geschafft in der dritten Folge, in so einer Bottle-Episode, die beiden und die Beziehung der beiden. Davon bin ich ja großer Fan, wenn du das in einer Folge schaffst, so eine Beziehung irgendwie aufzubauen und dass du dich in die Figuren verliebst und das ist bei mir äh, geschehen. Ähm, und tatsächlich hast du angedeutet, es gibt Sachen, die man problematisch finden kann, man muss natürlich so ein bisschen sehen, ob es jetzt interessant ist, dass Loki sich in sich selbst verliebt, obwohl es natürlich passt zu dem Nazizisten, der er ist, Und äh, oder ob, ob man überhaupt zählt, dass sie dann eine andere Person ist oder so, finde ich auch eine spannende Diskussion, die man führen kann, äh, aber ja, das ist, war für aber mich spannend.
0: Aber Adam, nochmal, diese sich in sich selbst verlieben, ne? dieser narzisstische mhm. Aspekt, den du gerade nanntest, ist ja super spannend. Ne? Es gibt ja auch so Studien, dass es heißt, dass man sich einen Partner oder eine Partnerin sucht, die einem in gewissen Punkten auch ähnlich ist. Ne? Gerade durch diesen Narzissmus, den ja der Mensch, glaube ich, auch per se irgendwie in sich trägt oder sowas. Ich, ich kenne die Studie nicht genau. Aber das wurde ja nie wieder besprochen, nachher ungefähr.
1: Ja, das ist richtig. Da <lacht> ja, ist halt ne? dann auch die Frage, sind die beiden Lokis so verschieden, dass, also sie sehen sich ja auch, also, Optisch sehen sie sich jetzt nicht unbedingt ähnlich, würde ich sagen. Ähm, und deswegen kann ich verstehen, dass... Die, und diese Tragik ist ja auch da, das Loki, da gibt es ja dieses Gespräch, hattest du denn in den vergangenen, äh, in deiner Lebzeit jetzt irgendwie Leute da und dann sagt er ja Boys and Girls and äh, Princess and Princesses oder sowas. Und das fand ich auch wieder so eine so eine kleine, schöne, tragische Seite, die immer wieder durchgescheint ist in den Loki-Folgen. Und dann sieht man ja schon, dass er immer wieder so... Äh, für in, sie sich in sie verliebt und ähm, immer mehr, aber nicht weiß, wie er das kommunizieren kann und wie er zu seinen Gefühlen steht und so und das fand ich alles ziemlich spannend anzusehen, weil er ja bisher Loki wurde von allen verstoßen von seinen Eltern oder Zieheltern deswegen ist er vielleicht auch überhaupt erst zum Schurken geworden, äh, er hat sich natürlich nach einer Bruderbeziehung gesehnt und hat ihn aber immer wieder hintergangen und das fand ich äh, deswegen finde ich den Charakter relativ komplex und deswegen fand ich das alles äh, spannend mit anzusehen
0: aber Adam, in deiner Geschichte gerade, in dieser, ich weiß nicht, 1 Minute 30, klingt es tausendmal spannender, als was sie nachher wirklich rübergebracht haben in der Serie oder was zumindest bei mir angekommen ist. Mhm. Diese ganzen Konflikte, die du gerade erwähnst, alle super spannend. Ich würde lieber dir zuhören, wie du mir das erzählst, <lacht> als die Serie nochmal zu gucken, weil es kam bei mir nämlich emotional überhaupt
1: nicht an. Das finde ich spannend. Ähm, Zero. Ja,
0: ich dachte, ich dachte gerade am Anfang, ich bin in der verschiedenen, in der falschen Zeitlinie, weißt du? In einer anderen <lacht> Zeitlinie sagst du, ja, ja, Hannah, du hast recht, die Chemie war schlecht.
1: <lacht> nee, weil ich es diesmal wirklich gar nicht so sehe. Ähm, absolut hm. nicht.
0: Na gut, aber das ist ja vielleicht eine wirklich interessante Theorie. Also dann, ich würde jetzt schon mal fast ausrufen, also schreibt uns gerne an ja. podcast.serienjuggest.de oder packt es auch irgendwie unter den Artikel oder gerne auch bei Apple Podcasts nochmal in die Kommentare. Seid ihr Team Chemie oder Team Antichemie? Ich weiß gar nicht, wie wir es nennen sollen.
1: Ja, also ich, ich höre ja auch, ähm, das ist so ein bisschen Schleichwerbung jetzt, den äh, Fat Man Beyond Podcast von äh, Kevin Smith und Mark Bernharden. Und die haben sich ja auch immer wieder zum äh, Thema und zur Diskussionsgrundlage gemacht, dass sie die MCU-Segeln wöchentlich besprechen. Und die waren bei Loki auch nicht so am Anfang drin. Die waren aber wirklich in den ersten paar Folgen so ein bisschen skeptischer, was das angeht. Ähm, und sind dann später ein bisschen mehr reingekommen, Ähm, weil sie, glaube ich, damit Probleme hatten, was denn jetzt die These und das genaue Thema der Serie ist. Und für mich ist das halt jetzt im Endeffekt, wenn man sich die Staffel betrachtet, so ein bisschen äh, natürlich diese Frage, ähm, kann Loki äh, Liebe finden auch irgendwie? Äh, vielleicht war es nicht das offizielle Thema, aber für mich ist es dann irgendwie das offizielle Thema geworden. Und was passiert, wenn man den Backstabber backstabbt? Weil das passiert ja dann im Finale, um das jetzt schon mal vorzugreifen. Und was ist der Gewill zu tun, um sich die Liebe dann zurückzuholen vielleicht? Das ist, glaube ich, das sehe ich jetzt so ein bisschen als Thema der zweiten Staffel.
0: Aber wäre der der Payoff, sorry, ich sage es jetzt auch mal äh, englisch, wäre sozusagen der das, was wir nachher rausbekommen hätten von der Serie, nicht sehr viel höher, wenn wir so einen bösen, gemeinen Loki wie aus manchen Filmen gesehen hätten? Dann wäre doch die Frage, ob so ein Charakter, wie wir ihn damals, ich weiß gar nicht, wo ist Loki das erste Mal aufgetaucht? In Thor? Ich habe keine in Ahnung. In Thor, ja. Ähm, so einen, ne? erinnere dich an den Loki, stell mal vor, der würde auf einmal Liebe empfinden. Wahnsinn. Das wäre doch so viel spannender als jetzt dieser weichgespülte, warm oder warmgespülte,
1: ich weiß gar nicht, wie man es nennt, ähm, Loki, den wir hier haben. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Sache, hatten wir auch diskutiert, glaube ich, im ersten Podcast und in meiner Pilotreview habe ich es, glaube ich, auch immer angesprochen. Es ist halt wirklich äh, für die Autoren eine schwierige Aufgabe, eine Serie über einen Antagonisten, glaube ich, zu machen. Das hatten wir ja in Legion auch mal als faszinierende Charakterstudie gehabt. Das hatten wir jetzt bei... Marvel's Modoc, der äh, Comedy-Serie von Hulu, die auch bei Star im Disney Plus zu sehen ist, als Thema gehabt. Äh, was macht man eigentlich mit den Schurken? Man muss sie ja irgendwie wahrscheinlich zumindest ansatzweise sympathisch darstellen. Und hättest du jetzt wirklich so einen äh, super Schurken-Loki reingemacht? Ich weiß nicht, ob das geklappt hätte... Ob Aber man mache ihn doch ein bisschen,
0: ein bisschen Also Und ich finde genau das, was du nämlich gerade sagst, diese Angst vor den, in Anführungsstrichen, bösen Charakteren, den den Antihelden oder wie auch immer wie sie nennen, ich finde es echt schade. Das hat bei mir wirklich viel genommen, neben der Chemie. Ne? Also wie gesagt, ich mhm. hätte es ja noch, hätte ich es geglaubt, emotional würde ich sagen, okay, hat alles funktioniert. Aber äh, es war noch nicht mal interessant für mich. Kurze Klammer, vielleicht auch deswegen ganz spannend, Physical von Apple TV+. Plus. Weil dort machst du es wirklich nämlich ganz extrem, dass du einen unfassbar unsympathischen und in vielerlei, vielerlei Hinsicht kranken Charakter nimmst und dann versuchst, auf einer empathischen Ebene Zugang zu erlangen als Zuschauer zu diesem Charakter. Mhm. Und es ist ein ganz komisches Gefühl beim Zuschauen. Und du musst dich auch erstmal dran gewöhnen. Und nachher ist nämlich der Payoff sehr viel höher. Klammer ja. wieder zu, physical.
1: Ja, ich überlege halt die ganze Zeit. Ähm Breaking Bad ist da wahrscheinlich das Paradebeispiel, wo du halt irgendwann, äh, am Anfang findest du es ein bisschen geil, was äh, Heisenberg macht und später sollst du dann eigentlich nicht so cool finden, was er macht, aber du tust es irgendwie doch immer noch. Äh, auch wo, wobei man da auch immer diskutieren kann, natürlich Sopranos gibt es dieses Beispiel und so, ja, aber kurze Klammer, auch bei, bei denen Breaking
0: bei Breaking Bad war er ja anfangs auch sehr sympathisch. Er war, weißt du, krank, er war hatte wenig Geld, er wurde irgendwie, weißt du, gedisst von seinen ganzen ehemaligen Kollegen und Co. Da war ja waren ja schon sehr viel der Charakter von Walter White war ja sehr positiv aufgeladen. Mhm. Aber Loki ist ja eigentlich, so wie wir, also so, vielleicht erinnere ich mich da auch falsch, aber so wie ich den Grund Loki kenne, ist das ein wirklich gemeiner, durchtriebener, ich mein God of Mischief. Wir sehen hier überhaupt keinen God of Mischief, oder Mischief, nee, Mischief, glaube ich, heißt es, ne? Ja. Wir sehen den ja überhaupt nicht.
1: Das Problem sehe ich halt, und ich weiß jetzt nicht, bleib mal dran, äh, wenn ich jetzt meinen Vergleich raushole, ist, ähm, dass du einen Charakter hast, der irgendwann so sehr zum Fanliebling wurde, dass du, glaube ich, trotz dieser ganzen Todessache jetzt und diesem Aushilfsding, dass du ins Jahr 2012 zurückgehst, trotzdem als Autorin, die ihm eine Seele schenken, nicht unbedingt auf diesen Schurken-Ding draufgehen kannst. Und mein Vergleich ist jetzt äh, Dragon Ball oder Anime überhaupt. Da gibt es nämlich dann auch immer Leute, die als Widersacher von Son Goku oder irgendwem eingeführt werden, Piccolo oder Vegeta oder sowas. Äh, die sind dann super Rivalen. Fast and the Furies macht es genauso. Da werden Figuren eingeführt, die in einem Teil Schurke sind. Mega krasser Schurke, Leute verprügeln, ein Krankenhaus in die Luft sprengen, um dann ein oder zwei Teile später äh, auf die Heldenseite getan zu werden. Weil sie eben so beliebt sind und weil die Autoren denken, äh, ist ein cooler Typ, den müssen wir mal irgendwie einbauen. Und ob das einem gefällt oder nicht, ist natürlich immer so eine Sache. Aber es ist eine Tendenz, die es in diesen... Form von der Unterhaltung gibt. Weißt du, was ich meine?
0: Ich wollte gerade nämlich reinwerfen, aber ich habe dich vorhin schon so krass unterbrochen, deswegen wollte ich es nicht nochmal machen. Ich wollte dir gerade fast Nein reinwerfen, ja. weil ich ja wie gesagt gestern im Kino war. Und das ist nämlich genauso und genau wie du es gerade beschreibst. Und das ist eine Tendenz, die ich nicht mag, weil ich finde, das ist so der, der simple Weg raus. Und ich finde es ja. so schade, weil der Charakter doch viel interessanter ist, wenn er nicht gut ist. Und wenn er mehr Ecken und Kanten hat und die, die Veränderung des Charakters von Loki jetzt zum Ende hin, was Liebe mit ihm vielleicht angestellt hätte, ist doch viel spannender, wenn er vorher ein Tick böser
1: dargestellt worden wäre. Ja, aber aus einer erzählerischen, dramatischen, poetischen Sicht finde ich es halt, ich, ich kann halt manchmal in diese Autorenherzen, wenn wenn man genug Interviews liest und selber vielleicht ein bisschen schreibt und so, dann siehst du halt ganz genau, was in deren Kopf vorgeht. Und dann denkst du dir, aha, die haben im Writers-Room zusammengesessen und gesagt, hör mal zu, Finale, ne? Was ist denn der ultimative Moment, den wir jetzt machen können? Und wir lassen einfach mal Lokis Herz extrem brechen, indem wir äh, Sylvie ihn so hintergehen lassen, wie er es normalerweise tut bei anderen Leuten. Aber und das glaub... gibt dann wieder den narrativen Drive äh, für die zweite Staffel und den Cliffhanger.
0: Nein, verstehe ich ja alles. Aber nochmal, Adam, wäre für dich nicht die Entwicklung auch interessanter gewesen, hättest du am Anfang einen ganz durchtriebenen, bösen Luki gehabt, der dann auf einmal sich verliebt, überhaupt nicht mit seinen Gefühlen umgehen kann und danachher wird ihm der Dolch in, in den Rücken gestochen.
1: Ich glaube, es wäre sogar nochmal ein bisschen extremer und sehenswerter, da hast du recht. Aber ähm... Ja... Halt Bleiben Frage. wir dabei.
0: <lacht> Nein, und wie gesagt, ich verstehe deine Argumentation auf, auf vollkommen. Und ich verstehe auch, ich glaube, das, was du vorhin sagtest, das fand ich sehr spannend, Dieses, dass durch die Fanherzen ne, so Charaktere ja. so ein bisschen weichgespült werden, ne, weil ja. die Bösewichte dann trotzdem so geliebt werden, dass sie ja. irgendwie, ne, sie werden weichgewaschen. Und dann können die Autoren eigentlich nur mit der Weichwaschung weitermachen und nicht mit dem eigentlichen Charakter. Ne? Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Aber es ist eine, eine, eine Tendenz, die mich stört.
1: Ich habe gerade überlegt, ob es noch irgendwo gibt. Aber so äh, Anime, Fast and the Furious, Marvel Universum sind so wirklich drei krasse Paradebeispiele, wo das gemacht wird. Ähm, es gibt's auch. Ach so, Harley Quinn zum Beispiel in den Comics das ist es ganz genauso. Die war halt, als Joker-Freundin wurde sie eingeführt und hat halt ist halt eine Massenmörderin, eine verrückte Massenmörderin. Und irgendwann hat sie halt dann die Entwicklung durchgemacht und ist jetzt mit Poison Ivy verbandelt und so. Und diese ganze Sache jetzt, ob in der cartoon ob in den Filmen, ob in den Comics, überall ist sie quasi jetzt teilweise sogar eine Heldin. Und das äh, gefällt, glaube ich, auch nicht jedem. Deadpool. Deadpool hat es genauso gemacht. Äh, früher irgendwie so ein krasser Söldner und mittlerweile halt auch in den Comics und in den Filmen eher so äh, cooler meta heldbrecher äh, der vierten Wand und sowas. Also es ist wirklich eine Tendenz, die da ist und da muss man wirklich immer sagen, findet man es gut oder nicht, aber ich kann total nachvollziehen, wenn man sagt, ey, Leute, zu viel des Guten macht es doch nicht immer. Vor allem auch bei der Fast and Furious Reihe. Weil, äh, sagen wir mal, wie es ist. Jason Statham, äh, <lacht> wie er eingeführt wird und wie er dann einen Film später relativiert wird, ist halt das größte Ding, was man so machen kann. Und in F9 passiert es dann fast nochmal genauso mit einer anderen Figur, ohne das jetzt zu spoilern. Äh, es ist schon witzig.
0: Ja, und ich verstehe immer nicht so ganz, Adam. Ich, wenn ich einen solchen Charakter sehe, denke ich ja nicht, wenn der ganz, wenn der böse ist, denke ich ja nicht, Ach, wie cool ist der böse Dude? Oder ich will so sein wie der böse Dude oder so. Nein, ich will doch, ich will doch das Drama sehen. Ich will die Charakterentwicklung sehen. Ich will verstehen, warum dieser Mensch oder diese Person so ist, wie sie ist. Und dann möchte ich eine Entwicklung sehen. Sei es zum Guten oder vielleicht auch zum Bösen. Wie, wie auch und, immer.
1: Und das Aber macht ich, Legion halt sehr gut, finde ich.
0: Zum Beispiel, aber ich fand hier Silvi, ich habe einmal ganz kurz ihren Background gesehen in einem, in einem Rückblick und das war's. Mehr weiß ich von, von Silvi nicht. Was in den ganzen Jahren passiert das wird irgendwie nur angedeutet. Sonst weiß ich nichts über diesen Charakter. Nichts.
1: Und bei Silvi, äh, um vielleicht mal da hinzukommen, da hast du auf jeden Fall recht, man sieht wenig von ihr. Und die Frage ist halt auch, die ich mir halt stelle, dabei, äh, hat die TVA und Rowena da eine Self-Fulfilling Prophecy geschaffen. Weil man sieht ja, sie spielt da irgendwie in Asgard, in ihrem Asgard mit so Figuren, ganz unschuldig, äh, wird dann abgeführt und so. Und dann äh, ist halt wieder die Inkompetenz im Spiel, als sie der Prozess gemacht wird, wo sie dann innerhalb von zehn Sekunden irgendwie fliehen kann. Was sie ja, glaube ich, auch schon in der Pilot-Review äh, äh, im Podcast äh, äh, scherzhaft gesagt hat, wie unfähig die Leute sind mit ihren Prunesticks und so. Ach, die äh,
0: Stöcker, wie jetzt wenn ich Stock sah, dachte ich, ach, ich ertrage diese Stöcker nicht mehr. Und
1: dann später wird sie halt... Äh, Angeblich zur Mörderin, die sich da durch die Zeit irgendwie rumschlawenzelt und äh, irgendwie in den Apokalypsen versteckt. Äh, ist halt die Frage, ist diese Figur wirklich böse oder wird uns nur gesagt von irgendwem, dass sie böse sein soll und jemand möchte sie quasi in diese Richtung rücken. Und dann kommt man halt irgendwann zur äh, Sache aus der sechsten Episode, äh, was dort alles äh, von sich gegeben wird.
0: Tja, aber ich denke, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Entweder diese Beziehung zwischen den beiden funktioniert. Ich glaube, dann hatte man sehr viel Spaß in diesem Mittelteil. Oder sie funktioniert halt nicht, wie bei mir, und ich hätte mir lieber Loki und äh, hier und Wilson äh, Möbius äh, gewünscht, weil die, die Chemie fand ich war um, um das tausendfache besser, dann glaube ich, waren die ein bisschen enttäuscht.
1: Ich habe aber auf jeden Fall auch eine äh, Gruppe in den Kommentaren gesehen, die meinte halt, ja, ist wieder nichts passiert oder so, und da frage ich mich halt immer, was ist dann der Anspruch, was man sehen möchte, was denn passiert, weil wenn man es dann runterbricht, dann passieren ja schon relativ viele Dinge, also ich meine, äh, wenn du dir die Folgen anguckst, du hast äh, zum Beispiel die Reise ins Jahr 2077 in der zweiten Folge ist es, glaube ich. Dann hast du diesen ganzen Lamentis-Exkurs, mit dem äh, sie verbringen äh, Zeit miteinander, Sylvie und Loki. Dann hast du in äh, Journey into Mystery dieses ganze Easter Egg Fest, was ja auch einfach wahnsinnig ist für die Fans und Fanservice noch und nöcher. Ich glaube, das ist der größte Fanservice, den äh, Marvel bisher gemacht hat, abseits von dem Sony-Film äh, Into the Spider-Verse. Und dann hast du halt in der sechsten Folge äh, diese Entwicklung wo ich mich halt mal gefreut habe, dass es anders als bei WandaVision oder The Falcon and the Winter Soldier ist, Wonder Mephisto und Falcon and the Winter Soldier Power Broker, dass es halt wirklich auch äh, <lacht> etwas ist, was du dir gedacht hast und dann aber doch, doch eine andere Sache. Aber es bereitet schon mal eine Sache vor, nämlich ähm, wir spekulieren ja die ganze Zeit auch schon seit, ich spekuliere glaube ich schon die ganze Zeit, seit Edge <lacht> <lacht> of Ultron oder so, habe ich glaube ich immer den Namen Kang irgendwo oder Kang irgendwo reingeworfen, weil ich mir dachte, irgendwann muss er ja mal kommen und äh, jetzt haben wir He Who Remains, gespielt von Jonathan Majors äh, aus Lovecraft Country. Und er spielt halt eine Variante von Kang und wir sehen ja diese lange Exposition, wo er erklärt so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Er wird als derjenige, der der Drahtzieher, der TVA ist, gezeigt. Und seine Variante ist halt dann irgendwann die der neue Big Bad, der dann in Ant-Man and the Was Quantumania auftreten wird und eine wichtige Rolle wahrscheinlich in Phase 4 spielen dürfte. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Adam,
0: nochmal, es ist ja, wie du sagst, ich finde, da ist viel passiert von der, von der Geschichte her in diesen sechs Folgen, aber manchmal zwischendrin stand sie halt und es war sehr statisch. Und ich, ich kann verstehen, was du sagst, im Sinne von, dass da viel Plot vorangetrieben wurde, aber deswegen zurück auf meinen Punkt, du hättest diesen ganzen wichtigen Plot, die du gerade erwähntest, mit der TVA und, äh, Kang dem Ende am, äh, dem, und Kang am Ende, hättest du in den zwei stunden 30er film packen können und es wäre super gewesen. Die habe service geschichte ja. da in Folge 5 hätte ich komplett weggelassen.
1: Ja, interessanter Ansatz. Ich habe halt mal gehört, äh, so jetzt der Ansatz als Lesart von der sechsten Folge, ähm, die MCU-Fans können damit alle nichts anfangen und die Comic-Fans äh, gehen richtig drauf ab, was in der sechsten Folge passiert ist. Und da würde ich, glaube ich, auch zustimmen, weil du musst halt irgendwann diese Balance finden, ähm, deutest du jetzt für die Leute in the know an, also dass irgendwas kommen wird und du machst die froh oder... Findest du findest du einen Abschluss zu der Sache, die du jetzt eingeführt hast? Weil man könnte ja auch sehr gut argumentieren, und das verstehe ich voll und ganz, dass du am Ende jetzt nicht jemanden als Schurken oder Drahtzieher eingeführt hast, den du vorher gesehen hast. Also wie bei WandaVision-Spoiler, äh, wo das dann so <lacht> passiert. Ähm, und hier hast du halt dann wirklich die Person aus dem Nichts, die zwar angedeutet wird, die die, die logische Sache ist, wenn du die Comics kennst, ähm, aber du hast halt nicht die alte... TV-Regel oder Erzählregel, dass du jemanden dann äh, zeigst, den du irgendwo mal eingeführt hast, weißt du? Und da haben wir halt so eine Diskrepanz zu den anderen beiden Serien.
0: Mein Problem ist aber eher so ein bisschen dazwischen, weil du kennst mich, Adam. Ich habe alle Filme gesehen, ich habe als Kind sehr viele Marvel-Comics gesehen, ich weiß sogar noch, wer Kang ist. Also ich, sobald ich den Namen höre, sehe ich den, weißt du, den gezeichneten Kang aus den 80ern vor mir. Ähm, ich dachte mir, ach, der soll das sein. Ich dachte so, ah, okay, jetzt weiß ich grob wieder, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte. Mein Problem war wirklich in der sechsten Folge. Wie sie es geschrieben haben und wie sie es rübergebracht haben. Ja. Und ich glaube, dass da auch viele große Probleme hatten. Diese Exposition von, ich weiß nicht, 20 Minuten da in dem in dem einen ja. Raum, fand ich war nicht sonderlich interessant geschrieben und rübergebracht. Und ich fand das, was Kang erzählt und die Logik dahinter, ne, also wir nennen es jetzt mal Logik, fand ich interessant. Und die letzte Einstellung mit der Figur und so fand ich toll. Und diesem Ganzen, so wie ich es verstanden habe, dass es das jetzt alles wieder ne, zurückgeführt wird und jetzt kommen die ganzen, ich weiß nicht, Multiversen und der Krieg geht ja. wieder los und die ganzen anderen Gegner und was auch immer, fand ich super spannend. Also inhaltlich, ich fand, es war leider nicht besonders gut geschrieben in der Folge, denn es machte für die Normalos, die Interesse haben an dem Plot, wenig Spaß
1: zu gucken. Okay, die Frage ist, war es wirklich nicht gut geschrieben oder war äh, es für dich jetzt in der Umsetzung vielleicht Beides. ein bisschen problematisch? Weil ich würde, also nicht, ich Ganze... würde nicht zulassen, dass, dass man sagt, es war nicht gut geschrieben, weil es war schon... Also das, was da schon transportiert wurde, war jetzt nicht schlecht oder sowas. Das war jetzt nicht nee, flash Tech, äh, techno mambo Jambo. Nee, ich
0: ist. meine jetzt nicht genau, dass die Texte nicht gut geschrieben waren. Ja. Ich würde sagen, die, weißt du, die Folge war nicht gut geschrieben im Sinne vom Pacing und ich weiß nicht, Silvia okay. und Loki, ja, die ja. sie da rumsitzen. Also ja. da hast du recht, in der Inszenierung, im Schreiben, einfach wie diese Folge aufgebaut und nachher abgeliefert wurde, weißt du? Alles zusammen, das ganze Package.
1: Ja, kann man gut nachvollziehen. Äh, kann man so sehen, hat auch jemand in den Kommentaren fast genauso geschrieben. Ähm, und ich würde auch da zusätzlich noch hinzufügen, dass äh, ich ein bisschen ein Problem damit hatte, anfangs zumindest, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dass Jonathan Mayer äh, in seiner he -Who remains rolle wieder so jokey marvel New Star Wars mäßig war. Dass er halt äh, sein Apfel da ist und irgendwie so wie so ein Clown rüberkommt und so. Das musst du nicht bei jeder Figur machen. Ich konnte es akzeptieren, weil es für mich jetzt in dem Moment halt He Who Remains und noch nicht Kang oder Immortus oder sonst eine Variante von ihm, die dann später ernst macht. Das ist so wie wenn du... Ähm, Thanos war ja am Anfang auch erstmal nur so ein grobes Konstrukt und dann später hat man ja schon gesehen, oh, der meint es ernst. Also das kann ich jetzt noch nachvollziehen, weil es eben so ein Prelude quasi für den Charakter ist. Und der hatte jetzt wirklich auch so eine Expositionsaufgabe, die konnte man gut finden. Ich kann es aber auch total nachvollziehen, wenn man sich denkt, ey, da sitzen drei Leute irgendwie 20 Minuten lang in einem Raum und erzählen mir irgendwas vom 31. Jahrhundert oder so. Kann ich total nachvollziehen.
0: Und ich gebe dir auch recht, ich fand die, wie Maj Majors heißt er, glaube ich, ne? mit S? Ja. Ja. Äh, ich fand ihn fantastisch in ähm, äh, Lovecraft, Lovecraft genau. hier mochte ich das überhaupt nicht, genau was du sagst, diese Überdrehtheit, ganz ehrlich Adam, du weißt, ich hasse es, wenn Leute mit vollem Mund sprechen, <lacht> wenn es dann noch ein Apfel is ist und ich das Gesapsche höre, weißt du, Wet ja. Sounds, ich krieg das Kotzen, warum muss der bitte auch einen halben Apfel im Mund haben und da rumschmatzen, ja. wie gesagt, das sind Sachen, da kriege ich einen zu viel, ich mochte das überhaupt nicht, wie es dargestellt war. Ich fand diese Animation, fand ich ganz cool, weißt du, diese kleinen ja. Figürchen, die das so nachgebaut haben. Das fand ich war eine interessante Art und Weise. Den Rest fand ich komplett öde und crazy. Die ganze Szene und die, wie sie es umgesetzt haben, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich war die ganze Zeit verwirrt, wo das Ganze geknist daherkommt. Ich dachte, läuft da jetzt eine Platte? Und dann so, ah, stimmt ja, da war ja noch ein Feuer im Hintergrund. Also wie gesagt, da war für mich sehr vieles, hat nicht funktioniert. Und du hast recht, ich habe das in den, in den Kommentaren, das habe ich zumindest noch gelesen, dass ja viele auch meinten, dass die deutsche Synchronstimme ja, ganz furchtbar absolut. gewesen sein soll. Ganz
1: oft gelesen, ja.
0: Ich habe da leider nicht nochmal umgeswitcht, weil ich das kurz jetzt vor unserer Aufnahme erst gesehen habe, aber das ist natürlich sehr schade. Also wenn da jetzt nochmal stimmlich was äh, Problematisches war, ich fand es, wie gesagt, im Englischen schon kaum zu ertragen. Und du hast absolut recht, es war vor allem auch mit der mit der mit mit dem Schauspiel von Majors oder wie er spielen sollte. Ne? Du weißt ja nicht, ist es eine Regieanweisung? Wahrscheinlich schon. Ja. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Ja, ich habe auch nicht in die Synchronfassung reingehört, äh, weil ich meistens auf Englisch gucke. Manchmal mache ich mir deutsche Untertitel dazu an, um einfach zu sehen, was für Begriffe die benutzen im Deutschen. Äh, ich glaube, ich habe gelesen, dass es Tyron Ricketts war, der frühere Rapper, der ja auch Schauspieler ist. Ähm, ist, glaube ich, ein guter Dude. Äh, kann ich jetzt also nicht beurteilen, ob die Synchro da äh, schwierig war oder schlecht oder so. Ähm, muss man mal sehen. Wahrscheinlich wird es ja dann bei der Stimme bleiben, wenn die Rolle größer wird. Äh, abwarten. Ne? Ähm, aber ich hatte jetzt, ich fand's, ja, es ist wirklich spannend, wie unterschiedlich das man sehen kann. Und ich finde es auch sehr äh, fruchtbar für die Diskussion gerade. Ähm, weil ich, das ist für mich dann so, weiß ich nicht, <lacht> das, was du alles kritisierst, fand ich dann halt unheimlich spannend. Und freue mich halt, ich habe da halt manchmal so diesen Vertrauensvorschuss, den ich gar nicht so erklären kann, weil ich mir denke, oh, Vorfreude, Vorfreude, Vorfreude. Ähm, und der spricht so Sachen an, auf die ich schon so ewig lange warte, weißt du? Das ist so ein bisschen Fanboy-Brille natürlich, ganz klar auch. Äh, aber ich mochte es halt trotzdem, weil ich, weil äh, du kannst mir auch die, die drei Leute da hinsetzen und das Telefonbuch vorlesen lassen, glaube ich, wenn sie in diesen Rollen sind, weil ich das irgendwie... Äh, wissen möchte, was die so äh, machen und was da los ist. Und ich bin auch gespannt, was äh, die anderen Leute da denken, ähm, noch da draußen, die jetzt den Podcast hören, ob sie wirklich, ähm, wie sie das sehen und ob sie Comicleser sind oder nicht. Weil das ist, glaube ich, auch wirklich dann ein Element, was dazu kommt. Äh, in dem Fall sogar noch viel mehr als äh, in anderen Fällen. Ähm, ja.
0: Ich finde es ja wahnsinnig spannend, dass sie dich haben befriedigen können. Also ich denke, hm. dich als super Hardcore-Fan ne? des ganzen Universums und Comic-Kenner und Experte und was auch immer, äh, zu befriedigen mit, so einer, mit solchen sechs Folgen, ist ja relativ schwierig. Und das finde ich wirklich erstaunlich, dass sie das scheinbar aufs Perfekte geschafft haben. Du hast dem Finale fünf Sterne gegeben. Ich denke, für dich wird Logi eine der besten Serien des Jahres auch sein, oder? Also,
1: ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ja.
0: Ähm, finde ich wirklich spannend, ich glaube, dass die, die wenig mit Marvel anfangen, also die, die jetzt, weißt du, als hier irgendwie die, die Autoform- Kampagne war mit, mit, weißt du, hier an, an Bushaltestellen und in der Tram und sowas, die nicht alle Filme gesehen haben und wenig Ahnung haben, ich glaube, die werden komplett verwirrt sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass sie die normalos, in Anführungsstrichen, wie mich, die alles gesehen haben, die ein Grundinteresse haben, dass die so ein bisschen vielleicht nicht getroffen wurden.
1: Ich finde es halt auch von der Strategie her sehr interessant jetzt, weil als wir den ersten Podcast aufgenommen haben zu der Säge, hast du mich ja gefragt, was erwarte ich eigentlich von der Säge? Und ich hatte irgendwas gesagt von wegen, hoffentlich keine belanglose Sache. Und dann kommt halt die sechste Episode um die Ecke und macht das Ganze auf einmal zu Must-See für Phase 4 von Marvel-TV. Weil weil Kang halt auf einmal da ist und das ist halt die große Einführung für die Figur und da setzt man ja auch darauf, dass die Zuschauer das einfach alles gucken, obwohl sie wahrscheinlich in dem Film, wo es dann fortgesetzt wird oder in der zweiten Staffel dann natürlich ein Recap geben werden, aber trotzdem setzt du ja quasi alles auf Rot, äh, wenn du so eine Sache dann in dem Finale von der Serie machst.
0: Aber glaubst du, dass die Normalos das wirklich geschnallt haben? Also, dass sie dann nicht irgendwie in den neuen Doctor Strange gehen werden und einfach denken so, ich hätte jetzt ja noch Loki gucken müssen und so. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf jetzt noch. Das, ist, das,
1: ist, das ist die Frage, ja. Das weiß also, ich ich finde es
0: sehr riskant. Klar, ich, ich verstehe, was du meinst. Und wie gesagt, ich, ich finde es auch sehr viel spannender, so wie sie es jetzt gemacht haben. Ne? Das macht nämlich Doctor Strange auch sehr viel spannender, auf den ich mich gar nicht so gefreut habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand Plus Spider-Man.
1: Also Spider-Man <lacht> kommt ja noch vorher. Und Na, da gibt es also ja das, diese ganzen Gerüchte.
0: Ich verstehe es. Ich glaube nur, dass sie sich nicht verrennen dürfen und die normalos, also wie mich jetzt, nicht verlieren dürfen auf der Strecke. Die dann irgendwann sagen, das ist mir so komplex, ich schneide gar nichts mehr, ohne irgendwie alles dreimal zu sehen, zehn Recaps mir zu schauen, weißt du, fünfmal irgendwie nochmal Comicwissen, Keeps äh, hm. mir anzuhören. Ich glaube, dass die manchmal dann auch ein bisschen frustriert aufgeben
1: werden. Und auch eine spannende Sache, die auch aus den Kommentaren kommt, was ich vielleicht auch mal anschneiden möchte als Diskussion. Da hatte jemand gesagt: Multiversum und verschiedene Versionen, Varianten ist erzählerisch so zumindest das Faulste, was man machen kann, und das Einfachste, was man machen kann. Wie siehst du das?
0: Ich bin ja sowieso, also wenn es um Zeitreise geht und Multiversum, da bin ich immer so ein bisschen auch gelangweilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lese irgendwie Sci-Fi seit frühester Kindheit und es ist jetzt nicht das spannendste Thema für mich. Ich finde, wenn es gut gemacht ist, gucke ich es gerne. Und ich musste zum Beispiel sehr, in deiner Review schreibst du am Ende, es ist so ein bisschen das Ende wie bei Planet der Affen. Ja. Und da dachte ich auf einmal so, oh Gott, ich habe da Bock wieder die Planet der Affen Filme <lacht> zu gucken. Ähm, und weißt du, die ich natürlich als Kind auch geliebt habe. Ähm, und im Endeffekt bin ich da ziemlich neutral. Ich habe keine, ich würde nicht sagen, dass es das sozusagen ein Easy Way Out ist. Es ist halt nur nicht immer meine Lieblingsgeschichte, weil ich finde die Charakterentwicklung dann doch immer interessanter als den, weißt du, Überbau der der, 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 der Sci-Fi oder Fantasy.
1: Das, das Ding ist halt an Kang als Figur, der jetzt als Antagonist eingeführt wird. Und ich hatte ja damals auch schon von Thanos äh, geschwärmt wegen seiner Todes-Affiliate-Sache, äh, was jetzt im Marvel-Universum gar nicht so sehr zum Tragen kam, weil sie eher so eine Vater-Tochter-Geschichte aufgebaut hatten. Aber bei Kang ist ja das Interessante. Er ist ja so ein bisschen... Äh, und da habe ich mir jetzt auch so ein paar YouTube-Videos noch angeguckt und ich werde auch ein paar Comics noch mal rauskramen. Er als Zeitreisender, und das deutet er ja auch an, der He Who Remains, dass er alles gesehen hat, dass er eigentlich... Äh, fast schon unschlagbar ist und da musst du als Autor ja dann auch immer wieder so eine äh, schlaue Sache machen und irgendwie irgendwas finden, damit dieser Mensch, der alles weiß oder alles gesehen hat, besiegt werden kann. Das finde ich immer sehr interessant und er ist ja dann in gewisser Weise, ist ja schon Thanos so als Eroberer und als Kriegsherr und als äh, Feldmarschall ein bisschen ähnlich, plus er hat halt diese ganze Zeitreisekomponente. Also wenn er mal geschlagen wird, könnte er ja einfach zurückreisen, die Zeit zurückdrehen oder eine neue Version könnte von ihm auftauchen. Oder er kommt irgendwie mit fünf Versionen von sich um die Ecke oder so. Und das als Potenzial für Storytelling finde ich allein schon ziemlich spannend. Weil man ja durch Endgame jetzt auch weiß, wie Gaga Marvel dann irgendwann mal werden kann.
0: I don't care, Adam. Das <lacht> ist langweilt mich, wirklich. Ich will die Charaktere sehen. Und ich will, was weißt so du, gut ausgearbeitete Charaktere sehen und Chemie sehen zwischen den einzelnen Charakteren. Und, äh, Aber wirklich darf ich, ich da mal sehen. fragen,
1: was ist denn deine Lieblings-Marvel-Chemie? Das
0: ist ja eine super schwere also das Problem ist ja immer, wenn weibliche Charaktere sehr wenig Beachtung finden und wenig Screentime haben, dann ist es ja schon schwierig, eine Chemie aufzubauen, weil immer die eine Seite irgendwie fehlt. Ich fand es immer schon schwierig, die Chemiefrage bei Marvel-Filmen. Ich glaube, das ist ja auch nicht deren Fokus, also wenn es jetzt um ne, sexuelle Chemie oder Liebeschemie geht. Ich fand, was ganz gut funktioniert hat oder was ich persönlich mochte, war hier bei Ant-Man and the Wasp.
1: Ah ja, interessant. Okay.
0: Ne, die Chemie, weil die beiden auch genug Zeit hatten, um Chemie aufzubauen. Ne? Die beiden waren ja de facto fast alleine in einem Film. Ja. Also hatten sie mehr Zeit miteinander. Aber ich finde ja, ich finde Marvel und sexuelle Chemie äh, ist nicht deren Vorteil.
1: Ich bin ein großer Fan von Peggy und äh, Steve, also Cap, äh, weil ich ja Hayley Atwell Fan bin. Äh, was mir gerade noch eingefallen ist, aber das ist glaube ich auch sehr kontrovers. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich so der super große Fan bin. Anfangs vielleicht mehr als inzwischen. Aber wegen ihrer persönlichen Sachen und Goop, äh, würde ich sagen, <lacht> Gwyneth Paltrow und äh, Robert Downey Jr., also Pepper Potts und äh, Tony Stark. Äh, da gab es ja so ein paar Momente. Es gibt so einen Trailer-Moment. Ich glaube, es war Iron Man 3. Da gibt es so eine Sache, da sieht man Pepper, wie sie so äh, den Helm von Iron Man aus dem Flugzeug wirft und vorher noch so einen Kuss aufdrückt. Das fand ich irgendwie ein bisschen sexy damals. Ähm, ja,
0: ja gut, dann kann man auch zurückgehen auf den Kurs von hier, Spider-Man, weißt du hier? Christian ja, Lanz. ja, klar. Und, ähm, bin ich auch großer Fan von. <lacht> <lacht> Na, wie hast er denn nochmal? Toby ähm, Maguire. Maguire, genau. Natürlich, das war ein toller Kurs. Ich meine, klar, damals war ich auch, wie lange ist der jetzt her? 20 Jahre? Ja. Ne? <lacht> war ich auch ein bisschen jünger. Nein, aber ich glaube, wie gesagt, Marvel muss mir ja auch nicht sexy time bringen. Weißt du, muss nicht. Aber hier, wenn Liebe, wie du sagtest, eigentlich das Kern, die Quintessenz der Staffel ist und, die, und die, der Kern einer Entwicklung, eines Charakters ist, und ich spüre sie nicht, dann finde ich es natürlich wahnsinnig schade. Du trägst keine Liebe in <lacht> dir. Schöner copyright, copyright. Ouch. Ähm, äh. Ja, aber ich denke, das, da hast du recht. Ich glaube, das ist wirklich der Knackpunkt, an den, wo die Leute dann, glaube ich, entscheiden können, hat das funktioniert bei Ihnen oder nicht.
1: Wir brauchen mal einen Vote dazu. Gibt es Chemie mm. zwischen Sylvie und Loki oder nicht? Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, wie da ja, das Resultat Ja, lass uns
0: das unter den Podcast-Artikel aufpacken. Okay. Ja. Ne? Und dann, dann bin ich gespannt, was die, was die, also wenn ihr die Folge hört, dann geht nochmal äh, auf die ähm, auf serienjunkies.de und guckt euch da die, die Abstimmung an. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich habe noch einen kleinen Punkt, den ich erwähnen möchte, den ich sehr schade fand. Ja, gerne. Ich bin ja großer Sarah-Lane-Fan. Okay. Jetzt werden manche sagen, ach, wissen das. Das ist die Schauspielerin von dieser einen, in Anführungsstrichen, Agentin, ja. die entführt wurde, die am Anfang es schien... C20. So, als wäre
1: sie,
0: wär sie wichtig. Nachher wird sie nur noch erwähnt per, per Nummer und kommt nicht mehr vor. Ja. <lacht> Ich finde, man hat sie auch so ein bisschen vergessen. Ich finde, man hätte da auch die Charaktere so ein bisschen zusammenlegen können. Also hier die Chefin von der Security, die ich ja ganz gern auch mag. Umni
1: Musaka, ja.
0: Und Sarah Lane. Warum hat man die Rollen nicht irgendwie zusammengepackt? Und der, einer von beiden dann mehr Screentime gegeben. Ähm, aber hier, wer Sarah Lane noch mal sehen möchte, sie war damals in American Honey, habe ich sie das erste Mal gesehen, war sie ganz fantastisch. Miss Education of Cameron Post. Ich liebe sie wirklich. Ich finde, sie ist eine sehr, sehr gute Schauspielerin, die einfach wirklich auch nichts zu tun bekommen hat hier. <lacht> Zero. Da hat sie einmal noch diese, diese Kneipenszene da mit Sylvie und das war's. Ja. Also nur noch mal so, was ich schade fand nebenbei.
1: Ich möchte noch kurz einmal was erwähnen, was du so ein bisschen weggewischt hast und vielleicht auch gar nicht so lang, aber diese ganze Journey into Mystery Easter Egg Sache. Ne? Ähm, du hast du so gesagt, das hättest du gar nicht gebraucht. Äh, ich fand es äh, erfrischend, weil ich, ich einfach mal sehen wollte, äh, Marvel hat halt inzwischen so diese Einstellung wir sind halt Marvel, wir machen das. Äh, wir haben die Ressourcen, wir haben die Fanbase. Äh, hier habt ihr 300 Easter Eggs, äh, die es zu entdecken gilt und irgendwie Richard E. Grant als Classic Loki, weil wir es können. Äh, das finde ich halt schon so ein bisschen bemerkenswert. Und natürlich gehst du dann auch darauf, dass das Internet irgendwie Memes aus äh, Kroko-Loki oder Alligator-Loki macht oder so. Damit rechnest du ja genauso wie äh, damals bei Falcon and The Wizard Soldier mit äh, Baron Semo, der da im Club tanzt oder so. Das ist ein berechnetes Ding. Das, das muss muss man ja eingestehen. Und hier finde ich halt solche Sachen sehr, sehr, sehr interessant. Ähm weil äh, du sowas hast, was sich äh, Regisseure gewünscht haben, aber es bisher noch nicht einbauen konnten. Nämlich zum Beispiel den äh, Thanos-Kopter, der so ein ganz obskures Ding aus den 70ern oder sowas ist, wo halt wirklich Thanos in so einem billow helikopter mal geflogen ist, der wo draußen, glaube ich, sogar drauf stand thanos -Kopter. Und Das haben sie halt eingebaut in, in, in diese Void-Geschichte, äh, so als eine dieser Sachen, die dann so in dem Staub liegt, genauso wie ein Helikarrier oder... Uh, yellow jackets helm, wenn man dahin guckt, oder das schiff von ronan the accuser, oder so den kopf von the living tribunal. jetzt wirst du wieder sagen, i don't care, uh, ist auch dein gutes recht und so. <lacht> um. Aber für für die Fans und die Leute im Internet, die ja auch Beschäftigung brauchen, die YouTube-Kanäle haben, die irgendwie Webseiten haben, ist das, glaube ich, auch gefundenes Fressen, äh, wobei wir ja da nie so richtig tief einsteigen, einfach weil es auch wahnsinnig aufwendig ist, jedes Mal irgendwie nachzugucken, Screenshots zu machen, irgendwie die Geschichte äh, nachzugucken. Und mein allerliebstes Lieblings-Easter-Egg ist natürlich ähm, Frog, äh, der frog -Tour. Äh, der sogar von Chris Hemsworth wohl gesprochen wurde, der in dem Querschnitt, in dem Loki-Versteck dann äh, so in so einem Glas eingesperrt war, während sein hier da irgendwie ihn draußen quasi fast verhöhnte, weil er nicht rangekommen ist. Fand ich äh, irgendwie sehr süß.
0: Ach, ja, also ganz süß. Ich gebe dir recht, also hier auch, wie gesagt, alles, was du gerade erwähnt hast, habe ich natürlich nicht gesehen, aber ich habe verstanden, dass das viele Anspielungen waren. Und dann mag ich das ja auch für die Fans. Also weißt du, ich bin ja nicht dann sauer, dass die Fans das kriegen. Ich denke halt nur, könnt ihr gerne machen, macht es nur nicht so, zu lang. Und ich ja. fand auch diese, diese Kleinigkeiten, die da drin waren, echt süß. Ich habe auch gelacht über hier Koko Luki oder wie auch immer er hieß. Ne? Finde ich wirklich ganz süß. Ähm, Richard E. Grant, ganz ehrlich, ich habe mehr gespürt, als Richard E. Grant der von dem Rauchmonster <lacht> verspeist wurde, ja. oder was auch immer er wurde, als der ganze silvi charakter mir an Emotionen gebracht. Oh, hat. Oh, jeez. Und da, finde <lacht> ich, merkt man auch einfach wieder, dass Richard E. Grant auch mit so einer Rolle da so viel draus ziehen kann und er einfach natürlich ein fantastischer Schauspieler ist. Aber diese ganzen Anspielungen und Co-Adam, hätte man die nicht irgendwie auf zehn Minuten zusammenstauchen können, sich die interessantesten und schönsten daraus picken und gut ist? Muss ich da wirklich eine ganze Folge zu sehen? Wenn ich nur sechs habe?
1: Ich finde, ja. Ähm, und äh,
0: <lacht> Next. <lacht>
1: Nee, weil ich da, dann daran erinnert werde, äh, was noch vor, weiß ich nicht, wann auch immer Daredevil und Co. angefangen haben. Ähm, das waren auch teilweise sehenswerte Serien, aber auch teilweise Serien, die mit 13 Folgen halt schon extrem lang waren. Also Iron Fist, 10, 12, 13 Folgen sich dadurch äh, quälen zu müssen, auch spätere Jessica-Jones-Staffeln nach der ersten, die halt auch vom Pacing her nicht so geil waren und die viel weniger zu sagen hatten, dann im Endeffekt als irgendwie sechs Folgen von Loki, meiner Meinung nach, oder sechs Folgen von äh, Cap and the Winter Soldier, wo du dann wirklich viele rele relevante Themen auch hattest. Wobei auch die Netflix-Serie natürlich gute Ansätze hatten und auch Daredevil hatte wahnsinnig gute Action und Feinde und sowas. Äh, aber ich mag es tatsächlich... Lieber so sechs anständige Kinoqualitätsfolgen als irgendwie 13 äh, Netflix-Budget-Folgen.
0: Aber Adam, das ist nicht mein Punkt. Ich gebe dir hundertprozentig recht. Wir haben damals schon gesagt, dass die 13 Folgen von, von Daredevil, Luke Cage und ich weiß nicht, Einfist hatten sie auch 13 noch? Das war Crazy Town. Das war schon in der ersten Staffel war das zu lang. Das hätte man auf acht runterschrauben können. Ne, Keine ja. keine Frage, gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich würde hier halt noch einen Schritt weitergehen und sagen... Wie gesagt, aus Loki finde ich sechs, eine ganze Folge Fanservice ist mir zu lang. Mach aus der ganzen Folge zehn Minuten, wo er, ich weiß nicht, in der Welt da ist und die ganzen, ich weiß nicht, Kokolokis und was auch immer, Thanos, Kopter und Co. sieht und weiter. Es war mir zu lang ausgearbeitet und ich fand auch ganz ehrlich, Adam, dann brausen sie oh. da mit dem Auto durch die Gegend, dann kommt das Monster. <lacht> das war doch nicht wirklich spannend geschrieben.
1: Ja, ich, ich verstehe schon, ich verstehe auf jeden Fall das Ding, weil ich ja auch äh, oftmals dafür plädiere, dass man Folgen nicht zu lang macht, wenn ich sie denn nicht so geil finde. Aber wenn ich es dann geil finde, dann denke ich mir, ja okay, dann ist Sex irgendwie mein Sweetspot. Deswegen bin ich da jetzt gerade in so einem in so einer Bredouille. Ich verstehe komplett, was du sagst, aber ich finde jetzt Sex vom, vom, vom Zeitaufwand Nein, her gar absolut. nicht so krass.
0: Aber ich würde nochmal dafür plädieren. Ich wünschte mir, dass irgendein Fan da draußen ist, der aus den sechs Folgen vier schneidet. Dann wäre es perfekt.
1: Das kann ja äh, Toffer Grace machen, der ja auch aus den Prequels von Star Wars, äh, glaube ich, 90 Minuten gemacht hatte, der dann super. irgendwie super cool war.
0: Also, wie gesagt, und ich, ich meine ganz ehrlich, ich würde Marvel äh, oder Disney in dem Fall dann ja irgendwann anbieten, hier für Comic-Nerds die sechs Folgen und hier für Normalos vier Folgen.
1: <lacht> ja. Super. <lacht> Aber ich glaube, dahinter steckt vielleicht dann auch wieder das Disney-Kalkül, dass irgend so ein schlauer äh, Tabellen-Zauberer dann da sitzt und sich denkt: Ey, sechs Folgen brauchen wir jetzt für diese zwei Monate, für dieses Quartal. Äh, haut das mal raus. Ähm, und dann kommt irgendwie, was was ich, Star Wars, dann kommt irgendwie What If, dann kommt irgendwie das und das. Aber Adam, ich glaube,
0: dann mach es sechs Folgen A30 für die Normalos. Nein! <lacht> weißt du, da findest du ja auch eine Lösung, wenn du die Zeit schinden willst. Also ich, ich, wie gesagt, ich verstehe dich, ich verstehe alle Fanboys, die da irgendwie, dem einander abgegangen ist, wie geil das ist und dass sie es verstehen. Ne? Ich finde ja, das Schönste an solchen Momenten ist ja, wenn man es selber versteht. Wie gesagt, ich habe mich ja auch gefreut, wie, wie sonst was als beim Watchmen irgendwie eine kleine Anspielung war. Kann ich verstehen, kann ich alles verstehen. Ich befürchte nur, dass sie leider
1: auch viele verloren haben auf der Strecke. Und ich ja, glaube, das wäre hat... nicht nötig gewesen. Wir machen einfach eine Snyder-Cut-Fassung von Loki. Ja, das ist dann na, na. 40 Stunden lang. <lacht> genau.
0: Und noch eine Normado-Cut-Version für die Leute, die dann, weißt du, noch nur in, in die Kinofilme gehen wollen und gut ist. Ja, ja ich glaube, so musst du fast rangehen, ne? weil das einfach zu komplex ist und die Zielgruppe zu äh, heterogen ist. Ja. Hm. Interessant. Ich glaube, dann haben wir es, oder?
1: Ich würde auch sagen, wir haben es. Ähm das ist ja auch interessant. Das hatten wir ja schon gesagt, weil es die zweite, erste, zweite Staffel ist bei diesen MCU-Serien. Ähm, und jetzt im August startet dann What If, äh, Zeichentrickserie, die laut Gerüchten auch noch eine zweite Staffel bekommen wird. Also das ist ja auch ein bisschen einfacher als jetzt bei Wonder Vision, wo es so eine close, close äh, Miniserie ist und Falcon and the Winter Soldier, wo es wahrscheinlich in Captain America 4 von Malcolm Spywell weitergehen wird. Und dann für 2021 haben wir jetzt noch äh, offenbar bei äh, Disney Plus Hawkeye und Miss Marvel. Ähm, und dann Heute kam die News, she wahrscheinlich erst 2022 und Moon Knight wahrscheinlich auch. Und die nächsten Filme sind dann äh, Shang-Chi, Eternals, äh, Spider-Man No Way Home und dann kommt Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Ich fand
0: übrigens den Trailer von What If, ich fand der sah sehr, interessant aus.
1: Auch für wie, mich. Wie fandst du den Animationsstil?
0: Mochte ich. ich da haben sich nämlich auch Leute beschwert. Ich bin ja nicht so der, wie ich immer sage, ich bin ja nicht so der Grafik-Nazi oder so, wenn ich das sagen darf, sorry mm -hmm. für den Ausdruck, aber jetzt mal beim Amerikanischen bleibend. Ähm, ich finde eigentlich jeder Stil, der anders aussieht oder der irgendwie ungewöhnlich aussieht, bin ich ja drin.
1: Wie bei Lovecraft und, und ja Robots.
0: Zum Beispiel, und ich mag ja diesen sehr äh, realistisch in Anführungsstrichen Computer-Stil nicht so. Ich will lieber noch so das Gefühl haben, dass da irgendwas Gezeichnetes dran ist.
1: Ja, kann man verstehen.
0: Und deswegen, also ich fand, What If sah sehr interessant aus. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, jetzt im Abspann von der letzten Folge, ist dir aufgefallen, wie riesig fett nach der second season Credit szene dass der Georgia für sich mittlerweile drin ist?
1: Oh Gott, diese ganze Georgia-Sache ist ja auch so ein Ding für sich. Ich hatte ja ein Interview mit Michael Waldron, aber zu einer anderen Serie, nämlich Shields. Und ich wollte ihn auch fragen wegen Georgia, aber dann ist mir die Zeit ausgegangen, weil die haben ja durchaus kontroverse äh, Rechte, ähm, beschlossen. Mhm. Und da hieß es ja auch, dass sich einige Produktionen, eventuell auch Marvel und Disney, zurückziehen werden. Ist, glaube ich, bisher noch nicht so geschehen. Selbst Black Panther 2 geht, glaube ich, in Atlanta jetzt seit einiger Zeit. Finde ich ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber wahrscheinlich Money Talks oder so in dem Fall. Finde ich schade. Hätte man wahrscheinlich nach Alternativen suchen sollen und müssen. Ähm, ja.
0: Und ich glaube, Money Talks äh, viel, denn das Logo ist, wie gesagt, direkt nach dem Cut von dem Second Season ist es einseitig. Also nicht mehr unten, irgendwie kurz vor Ende, okay. weißt du, wo du Ari mhm. und Co. siehst, wo weißt du irgendwo nochmal der kleine Georgia Pfirsich. Es ist wirklich einseitig nur der Georgia Pfirsich. Okay. Es wäre doch ein bisschen witziger gewesen, würde jetzt hier Kang noch ein Pfirsich essen statt Apfel. <lacht> <lacht> Mit so einem Georgia-Branding drauf oder so. <lacht> Aber äh, ja, also schaut doch nochmal in den Abspann, das fand ich nämlich, das habe ich wirklich noch nicht gesehen, dass das Logo der, ne, der, der, des Drehortes und der Standortförderung so fett platziert wurde. Hm. Wahnsinn. Hm. Cool, aber dann schreibt uns, wie gesagt, gerne. Also stimmt ab, wenn ihr nicht abstimmen wollt, dann schreibt uns an podcast.serienjunkies.de, in welches Lager ihr da fallt. Also äh, Team Chemie oder Team ging gar nicht. <lacht> Ähm, Gibt es denn schon so einen Fisch, wie heißt es, ähm, Namen für Silvi und Loki? Ist das dann... Äh, -Name?
1: Ich habe ja? noch keinen gelesen, ehrlich gesagt. Silvi. Naja, das ist ja schon ihr Name. Lok, Silv. Nee. Silvi. Silvi. Soki. Soki. Suki aus Gilmore Girls.
0: Suki, stimmt, ja, also wirklich, wirklich spannend. Aber ja, Adam, dann, wie gesagt, es freut mich sehr, dass du <lacht> fünf Sterne gegeben hast und ich hoffe dann, dass ich einfach ein bisschen mehr vielleicht abgeholt werde bei What If oder so. Ich kann es ja. mir nicht vorstellen, weil ich glaube, da wird auch sehr viel Anspielung stattfinden, aber vielleicht habe ich ja halt trotzdem meinen Spaß, ne? wer weiß. Na, so. Juli? Dann bleibt gesund, auch ganz liebe Grüße natürlich an die, äh, an die vielen Menschen da im, im Westen und, und Südwesten und auch in Österreich und in den Nachbarländern. Ne? Also alles, alles Gute ähm, weiterhin. Ähm, ja, und bleibt gesund natürlich.
1: Ja, und wir hören uns bald wieder.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.